0: Set.
1: Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta
0: Con José Luis Mirón Bienvenidos al episodio 5 de Cassette Podcast, edición especial, inicio de la Copa del Mundo de XTO de ciclismo de montaña. Este fin de semana es el del comienzo del Giro de Italia, al que vamos a dedicar algunos de los próximos episodios. Y como os decimos si acabáis de escuchar, de la Copa del Mundo de BTT. La Copa del Mundo 2021 va a tener seguro muchos alicientes. Defienden títulos Jordan Sarru y Paulín Ferran Prevot. Van a participar dos de los gallos del inicio del año en carretera y grandes estrellas del ciclismo mundial, como Matthew Van Der Poel y Thomas Pitcock. Y van a estar peleando por todo habituales, como Nino Schurter, Fleukiger, Kate Courney o Yolanda Neff. Entre los españoles estarán Mantecón, Pablo Rodríguez, Joffre Cuyel, Ismael Esteban y Natalia Fischer... Y estarán también los que van a lucir durante todo el año el maillot que les acredita como campeones de España de la especialidad, que son David Valero y Rocío García. Estos dos últimos son los dominadores del XCO en España en los últimos años. Son probablemente las dos principales bazas de nuestro país en la Copa del Mundo y seguramente también en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Ambos pertenecen al BH Templo Cafés UCC, que dirige Carlos Coloma, y ambos son los protagonistas de este episodio número 5 de Cassette, edición especial Comienzo de la Copa del Mundo de XCO. Este fin de semana comienza la Copa del Mundo en Alfstadt, y la semana siguiente en Alfstadt, Alemania, y la semana siguiente la segunda prueba de la Copa del Mundo prácticamente sin descanso va a tener lugar en Novemesto, en la República Checa. Pero antes, vamos a hablar de lo que tenemos este fin de semana, porque este viernes da comienzo uno de los mayores espectáculos del ciclismo mundial. Para ello, como os decimos, ya nos escuchan David Valero y Rocío García. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros en Caset.
2: Buenas. Muy buenas bueno. tarde, José Luis. Gracias a ti por, por invitarnos a, a estar tarde contigo. A contar un poco nuestra experiencia para llegar a esta Copa del Mundo.
0: Rocío, tú eres ya veterana del BH Templo Cafés UCC, así que si te parece, vamos a preguntarle primero a David, que, que es el novato, un veterano en esto del BTT, pero el novato eh, en el equipo, en la estructura. Vamos a preguntarle cómo están yendo estas primeras semanas en, eh, en la estructura del equipo eh, y qué tal te han recibido, Rocío, Coloma y el resto de corredores.
2: Bueno, pues la verdad que que este inicio de temporada la verdad que está siendo bastante bueno eh, con respecto al equipo la verdad que muy contento con con el trato que, que tenemos todos y el ambiente que hay al final eh, nos conocíamos todos de haber coincidido en con la selección y bueno sobre todo con con Carlos ya se había coincidido otra temporada de compañeros de equipo y, y con Pablo también pero con Rocío no había coincidido ninguna vez y la verdad que para mí está siendo un, un un gran, una gran sorpresa, sobre todo por su actitud, por su manera de trabajar y siempre lo positiva que es. Y la verdad que me lo transmite a mí y es un gran punto a favor para, para nunca estar decaído. <risa> al final, eh, eh, siempre tenemos alto y bajo los deportistas y ahí a veces que se complican la, la situación, pero bueno, teniendo ese este ambiente que tenemos en el equipo y, y todo, es mucho más fácil rendir al máximo nivel. Yo siempre he sido lo que ha pensado que. Habiendo un buen ambiente en un equipo, eh, se rinde al mu muchísimo más. Eh, lo cuando hay un problema entre todos, se lleva mucho mejor y, y es mucho más fácil el, el convivir todos los días. Al final, pasamos mucho tiempo juntos y es súper importante tener un, un gran ambiente y, y disfrutar, que al final es lo primordial.
0: Porque Rocío, para el que no lo sepa, vosotros sí que hacéis bastantes, evidentemente las competiciones coincidís, pero además hacéis bastantes encuentros, bastantes eh, especie de concentraciones más grandes, más pequeñas, según la temporada y según los objetivos de cada uno, pero vosotros sí que residís eh, en diferentes puntos, en diferentes eh, partes de España, Rocío. Eh, ¿Cómo os organizáis eh, un poco? Cuéntanos un poco para el que no lo sepa dónde estáis cada uno y con qué frecuencia, más o menos, eh, pues hacéis estas pequeñas concentraciones para, imagino, valorar cosas y también veros, que como decía David, eh, os conocéis ya hace mucho tiempo y, y también por hacer un poco de piña supongo que es importante, ¿no?
1: Así es, eh, como ha dicho David, eh, la verdad que es fundamental que haya un gran ambiente en el equipo y yo creo que tanto por parte del staff como corredores, como es David y Pablo, es increíble lo bien que nos llevamos y yo creo que eso es una pieza clave para que al final el trabajo de sus frutos y, y bueno, como bien dices y me has preguntado, cada uno somos de una parte al final, eh, eh, David es de Granada, Pablo de Galicia... Yo de Madrid, pero llevo ya cinco añitos viviendo aquí en, en La Rioja y en La Y bueno, eh, sirve también de, de por aquí, Jorge también vive aquí, Carla también lleva ya un tiempo viviendo aquí. Y, y como te digo, al final eh, cuando nos reunimos en las concentraciones, pues bueno, eh, se nota el, el buen rollo que tenemos entre todos y yo creo que es una pieza clave, pero, pero bueno... Eh, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y, y yo creo que, que es fundamental para que todo esto vaya para adelante.
0: Están siendo semanas muy intensas de competiciones. Habéis empezado hace muy poquito, pero pero ya estáis compitiendo y cada vez rodando más y cogiendo más forma para esa Copa del Mundo del día 8, el sábado en Albstadt, que va a ser la primera de la temporada y uno de los grandes momentos ¿no? eh, que se tienen marcados en el calendario. Enseguida os preguntaré por eso. Pero si por algo se ha caracterizado este inicio de temporada dentro de la estructura del BH Templo Cafés es Rocío eh, por la retirada del jefe. Tú con la relación que tienes con él, cómo lo has vivido, cómo de intenso ha sido y no sé cuánto de raro, cómo de raro se está haciendo. Tener a Coloma, a Carlos, eh, muy cerca también estos, estos días y estas semanas, pero ya en un papel diferente. Ya no es corredor, sino exclusivamente como manager y director del equipo. Y como amigo de todos vosotros, evidentemente, pero eh, ¿cómo ha sido? Eh, eh, ¿Cómo están siendo estas semanas, Rocío?
1: Pues así es. Eh, hace una semanilla ya se retiró Carlos y la verdad que, bueno, cuando llegó el día que lo hizo aquí en el, en el Palacio de los Deportes, en Logroño, me levanté se dio un poco agridulce. Por un lado tenía ganas de que llegara ese momento y de que él estuviera también tranquilo y pudiera dedicarse ya a la parte más de manager y de llevarnos a nosotros pero por otro lado sí que sentía pena ese día justo hasta que no llegó ese día no lo llegué a como que no llegué a asimilarlo y cuando llegó ese día eh, tenía la sensación de que por un lado quería que se retirara, pero por otro lado me daba mucha pena el que no volviéramos a ver dando el espectáculo que daba siempre en carrera, pero bueno eh, al final todo tiene que llegar también a su fin y no es como dice Barro, no es un fin, es un nuevo comienzo, una nueva etapa para él y y yo creo que al final era el momento de, de que lo hiciera porque al final no puede estar como manager eh, intentando llevar muchísimas cosas, al final eso no es vida y, y también el disfrutar de su familia, de sus niños y de su mujer yo creo que es una parte fundamental que ella le tocaba y, y bueno, al final yo también estoy contenta porque aunque la ha dejado en, en la alta competición siempre va a estar ahí, está con nosotros, con el equipo y, y bueno, que al final esto es así eh, no salieron las Olimpiadas el año pasado y, bueno, pues al final ha tenido que dejarlo ya este año. Pero, bueno, por un lado estamos muy contentos, más tranquilos también. Y, y yo creo que va a ser una nueva etapa para él que va a ser increíble y lo va a disfrutar también muchísimo.
0: David, ahora se abre un nuevo periodo. Eh, y por los resultados, un nuevo periodo, pues como pasó, ¿no? Cuando se, se retiró Hermida, que cogió un poco el, el testigo, aunque, eh, pues, corredores como tú ya lleváis mucho tiempo también haciéndolo muy bien. Pero cuando se retiró Hermida, cogió el testigo... Eh, Coloma, y ahora por resultados, por haber demostrado que puedes estar pues incluso en podios de Copa del Mundo, eh, no sé si el relevo natural, tanto en el equipo en este tu primer año como también en la selección española, eh, en cuanto a galones sobre todo, eh, eres tú. No sé si eso te te mete un plus de presión eh, o no lo has pensado siquiera o te gusta también pues que se te etiquete no como pues uno de los que están llamados a tomar el relevo de Carlos Coloma en cuanto a resultados internacionales. Eh, ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se gestiona eso?
2: Bueno, yo creo que soy una persona que no lo achacarme mucho esa responsabilidad. Al final, porque también, como tú dices, a lo mejor está un poco más escondido. Tampoco me paro a mí mismo a, a pensarlo y a, a valorar si coger testigos pero bueno, la verdad que estos últimos años ya me voy dando cuenta que los años pasan que cuando te juntas cuando estás concentrado en la selección ya no eres el más joven ya hay muchos chavales, ya vas siendo el más viejo y, y que bueno ya muchos chavales se van fijando en ti, cómo hacer las cosas y cómo ese, y también los medios de comunicación te van pues te mete como un poco de presión pero bueno yo creo que en ese aspecto soy bastante tranquilo. Eh, las carreras hay días de todo. Hay días que salen buenas y días que salen mejores. Y otros días que, que no salen. Sí. <ríe> y, y bueno, la verdad que las presiones siempre son buenas. Pero en, su, en su cierta medida. Pero me gusta, me gusta. Al final, ya llevo también varios años de eso, estando como favorito a nivel internacional casi en todas las carreras. Y, y bueno, al final es una presión que, que se lleva bien. Dentro de que cabe, yo creo que es una persona que la, que la absorbo bien.
0: <ríe> Estaba yo pensando eh, que vosotros sois dos referentes, los dos campeones de España, habéis hecho ya resultados en, en competiciones internacionales muy importantes, eh, David incluso eh, podios en, en Copa del Mundo. Y todo el mundo del, del entorno del ciclismo que está escuchando la entrevista y que está escuchando Cassette en este momento, lógicamente sabe quiénes son eh, Rocío García y David Valero. Los que no pertenezcan al mundo del ciclismo seguramente también lo sepan, pero yo no sé si ellos saben cómo llegasteis vosotros a, al mundo del BTT concretamente, porque en ambos casos no ha sido un, eh, un camino fácil, ni sencillo, ni seguramente habitual, ¿no? Eh, porque, porque venís de dos mundos eh, diferentes y no siempre relacionados con el BTT. contándonos un poco brevemente, para el que todavía no lo sepa y no esté eh, muy metido en el día a día del mundo del ciclismo y del cross country concretamente, ¿cómo llegasteis vosotros al, al mundo del BTT y cuál fue el hecho determinante para que hoy estéis eh, en el punto y al nivel en el que estáis? Rocío.
1: Bueno, pues eh, yo llevo prácticamente de los 8 o añitos en montada en la bici, mis inicios además fueron en el mountain bike, luego pasé a tocar un poco la modalidad de ciclocross y carretera, pero siempre mis habilidades han sido en el mountain bike, donde siempre he disfrutado más en la montaña y bueno, sí que es verdad que por suerte eh, que, se cruzara, que nos cruzáramos en el camino Carlos y yo, pues al final ha hecho un poco que, que mi pasión sea mi trabajo y así un poco así, pero comencé a los nueve añitos a competir en la categoría de Benjamín de segundo año en la Unión Ciclista Villar de de Aire de mi pueblo. Y, y bueno, fue un poco como comenzó todo. Tampoco me viene por familia ni por nadie en general el tema de la bici que tenga cercano, pero bueno, como tenía una escuela allí en el pueblo donde vivía y demás, eh, siempre lo admiraba, siempre quería estar en ella. Y bueno, al final era una decisión mía y, y fue un poco pues como comencé en el mundo de, de la bici.
0: David, ¿cómo llegaste tú a, a hacerte profesional, a ser profesional del, del BTT y, y a llegar a donde estás ahora?
2: Bueno, pues, hombre, yo siempre he hecho bicicleta, pero siempre por las condiciones y un poco por todo no, no pude disputar en, destacar en categorías inferiores, pero bueno, la verdad que, que contento. ...con mi trayectoria, al final... ...empecé a los 18 años a correr... ...carreras más a nivel... ...Andaluz, a nivel... ...provincial... ...y luego ya salto a correr algo más de... ...a nivel nacional... ...hasta que poco a poco los equipos la verdad que... fueron ayudándome, en 2000... ...en 2013 tuve... ...la primera... ...oportunidad de... de correr a nivel nacional toda la Copa de España... ...y correr algunas pruebas de Copa del Mundo... Y ahí fue donde más o menos fue todo un poco correlativo, todo consecutivo. Eh, luego tuve, ese, ese mismo año pude ganar el Open de España. Eh, ahí conocí también a Rocío, era, era muy, muy chica, creo que era juvenil y, y estábamos y corríamos en el Open de Madrid. Y, y ahí creo que fue la primera vez que yo eh, escuché hablar de Rocío. y no habido sí, apuntaba de muchísimas maneras porque si ahora, ahora eh, no, era una, una chiquirrina, era una chica y le había enseñado una bicicleta que, que le, le seguraba bicicleta por todos sitios, pero, pero la verdad que se desenvolvió muy bien, que se notaba la calidad que tenía. Y a día de hoy lo, es lo que está haciendo, demostrar que a nivel internacional está entre las mejores. Y, y bueno, a nivel nacional no tiene, no tiene nadie que ahora mismo que, que le haga sombra. Y así, puedo yo correlativamente hasta hasta ahora que, que bueno, eh, llevo ya varios años estando entre los favoritos también a nivel internacional y, y bueno, a nivel nacional también demostrando un gran nivel.
0: Chicos, habéis hecho, creo los dos, y ya metiéndonos en, en harina, que faltan muy poquitos días para la Copa del Mundo, habéis hecho los dos pretemporadas en, en altura. Contadnos cómo ha ido, cómo, cómo valoráis la pretemporada y este camino de preparación hasta, hasta lo que va a ser el inicio de la Copa del Mundo, que es el primer gran objetivo de la temporada. David, por ejemplo.
2: Bueno, pues yo la pretemporada, la verdad que es una pretemporada muy buena, una pretemporada que hemos tenido muchísimos cambios, porque este año con con el trabajo de un nuevo nutricionista y un nuevo preparador, que es Manu Mateo y Juan Carlos llama eh, Nos están ayudando muchísimo en, en la preparación, en un, una dinámica distinta a la que traía habitualmente trabajando. Y, y bueno, la verdad que estoy muy contento con, con cómo ha sido el inicio de temporada. Las, todas las carreras que más o menos he corrido he podido estar en el podio, entre los cinco mejores. Y, y bueno, eh, ahora viene el plato fuerte, que es la Copa del Mundo. Eh, llevo aproximadamente casi un mes en altura trabajando. Siempre me gusta, aparte de, de los beneficios de la altura, me gusta estar aquí por la tranquilidad que, que, que tengo. Al final es trabajar y descansar y es fundamental para pa rendir al máximo nivel. Y, y, y bueno, yo creo que, que con ganas de que llegue. De, que nos den este pistoletazo de salida.
0: Y Rocío, ha hecho la pretemporada, o parte de la pretemporada al menos, no en, en casa, o al menos en la Comunidad de Madrid. Te hemos visto por por Cerrada y el puerto de Navacerrada que también era un sitio eh, que tanto a ti como a Carlos os gusta mucho, no para preparar las grandes citas.
1: Eso es, José. Ya Carlos tuvo aquí el premio de la medalla de, de bronce en las Olimpiadas de Río, que la preparó ahí en Cerrada, y bueno, a mí me gusta mucho pues al final cómo está situado y como tú bien dices lo conocemos bien y, y nos gusta mucho ir a entrenar allí y bueno, ha sido tres o cuatro semanas de, de buen trabajo. Mucho como dice David, estar tranquilo de al final hacer las cosas eh, un poquito más aislado y, y más pendiente de, de cargar lo que te viene de Copa del Mundo. Y bueno, con tranquilidad. Eh, también como ha dicho David, vamos a empezar a trabajar con, con Manny y con Juan Carlos aparte del grupo de trabajo que ya estaba en, aquí en Casa de la Rioja y, y bueno, con Colo también. Y como te digo, todo muy tranquilo, entrenando bien y descansando bien y, y con ganas de que llegue el plato fuerte para, para demostrar un poco los objetivos que tenemos ya de este año.
0: Chicos, este domingo empieza, empieza la Copa del Mundo en Alpstad. Eh, como venimos comentando ya desde el inicio de la entrevista, los dos habéis hecho muy buenos resultados internacionales. Eh, Rocío la primera vez, eh, creo que en 2019, si no me equivoco, en, en Albstadt en su primera carrera en Copa del Mundo, hizo nada más y nada menos que la decimotercera siendo todavía muy joven. Eh, tú, David, como decíamos, has conseguido estar en el podio de la Copa del Mundo. ¿Qué objetivos marcáis este año? Eh, ¿Se puede soñar con, con, en el caso de David, volver a estar eh, en el podio de la general de la Copa del Mundo? Y en tu caso, Rocío, con ¿por qué no soñar con estar peleando con, con relativa frecuencia por, por estar ahí en ese, no sé, top 5, top 10?
1: Yo creo que sí, al final hay muchísimo nivel tanto en, en chicos como en chicas, pero bueno, yo creo que es un año bonito, un año con ganas y, y bueno, vamos a pelearlo. No va a ser fácil porque, como te digo, todo el mundo va a ir con todo puesto, pero pero es, es un poco también el objetivo de de subirme al podio y, bueno, ¿por qué no luchar por, por ello?
0: David, en tu caso, ¿cómo planteas un poco la Copa del Mundo?
2: Pues, estas dos primeras son los principales objetivos, no el principal objetivo pero uno de los principales objetivos de este año y creo que pues, llego bastante bien, creo que puedo hacer un gran papel y tengo ganas, tengo muchas ganas de demostrar y y mi, mi mejor versión, ya que el año pasado la verdad que, que me quedé con ganas, empecé una, una temporada bastante buena, pero me quedé con ganas de, de poder correr a mi mejor nivel y, y bueno, llevo varios años que no he podido subir al podio y creo que estas dos primeras copas del mundo me motivan mucho, aparte del cambio de equipo, todo el cambio de material y todo, y, y creo que puedo dar un, sacar mi mejor versión y bueno será una copa del mundo muy un, po, un, un poco larga porque empezamos ahora tenemos una Olimpiada por medio si, si va todo bien tenemos son muchas son seis pruebas pero muy repartidas durante de aquí a de aquí a septiembre y y bueno hay que, que guardar mucha fuerza mucha energía y y ser un poco conservador pero bueno yo creo que se puede hacer una una buena general
0: Rocío, en tu caso lo decíamos antes, llegaste a ser decimotercera, creo que en tu primera participación en, en, en categoría absoluta en la Copa del Mundo precisamente en este circuito en, en Amstad ¿qué recuerdo guardas? es un buen precedente ese eh
1: Sí, eso es eh, fue mi primera Copa del Mundo eh, si no recuerdo mal, corriendo en élite y era todavía el último año de, de su 23 que me quedaba, que fue cuando hice el top ten en el y es un circuito que me gusta mucho porque se adapta mucho a mis cualidades, es muy duro. Y la verdad que, como dice también David, eh, aparte de ser las dos primeras Copas del Mundo, Alemania y República Checa pues como es un circuito que también se me adapta muy bien y me gusta, eh, tengo muchísimas ganas de, de demostrar también, como dice David, mi mejor versión. Y, y como te digo, eh, intentar luchar por un podio, que no va a ser fácil, pero bueno, eh, hay que soñar y, y hemos trabajado para ello.
0: David, los circuitos en general de Copa del Mundo de, de Cross Country son durísimos, son súper técnicos, también cada vez más cortos, ¿no? Son carreras con respecto a hace muchos años o a las Copas del Mundo tradicionales que se corrían hace 10-15 años, la cosa ha cambiado mucho, también para adaptarlo no a las nuevas maneras de consumo, eh, circuitos muy televisivos, pruebas muy enfocadas, eso, ¿no? A, a que duren una hora y poco y que y que sean también pues un evento muy visual para para atraer también nuevos públicos. ¿Cómo es el circuito el circuito alemán de, de Albstadt? ¿Qué particularidades tiene?
2: Bueno, yo creo que hasta es uno de los circuitos más duros que queda en la Copa del Mundo, eh, contando a lo mejor con, con Monsantin, pero bueno, Monsantin este año no lo hacen. Eh, era un circuito que sale casi una hora treinta de carrera, pero a su misma, a la misma vez, eh, era un circuito que a lo mejor creo que le dábamos ocho vueltas, que creo que eran once minutos por vuelta, doce como mucho. Y, y se hacía un circuito muy espectacular, porque al final íbamos muchos corredores en grupo, todo el rato había muchos ataques, y, y luego, luego, el paso del tiempo, la dureza le iba, iba pasando factura a todos los corredores. Al final, luego, también es un circuito así de corto. Tiene muchos puntos de visión, tanto como para la, la televisión, como para el espectador que está viéndolo ahí en directo. Y, y es lo que, se va, lo que está buscando Reputivir. Buscando un circuito muy, muy espectacular y que las carreras cada vez sean más espectaculares para que el aficionado no se, no se aburra en ningún momento y esté todo el rato enganchado a la televisión. Por eso, yo creo que que el short track es eh, un, una de las pruebas que más audiencia está teniendo, porque son 20 minutos, eh, 20 minutos muy con mucha adrenalina para el espectador, porque hay, cambia muchísimo la situación de carrera y, y es lo que está teniendo muchísimo, muchísimo tirón últimamente.
0: El short track, Rocío, que para para los que no lo conozcan es algo así como, eh, como la lucha por la pole ¿no? O los entrenamientos por la pole en, en, en Fórmula 1 o, o los entrenamientos oficiales en motociclismo Que determinan luego un poco cómo se sale, ¿no? en qué posición sale cada uno Es una carrera muy corta, muy explosiva y que luego marca eh, un poco cuáles van a ser las posiciones el, el día de la carrera ¿no? Pero es un, una modalidad muy novedosa que también, era lo que hablábamos ahora justo con David, ¿no? Que también permite que el deporte sea aún más espectacular y también atraer a toda esa gente que igual eh, pues le cueste ver más carreras más largas o que sea un público menos especializado y es un formato súper espectacular precisamente para eso, para atraer a un nuevo público, ¿no?
1: Eso es, José. El short track normalmente se hace dos días antes, viernes en este caso. Y bueno, como ya lleva un... Un par de años si no recuerdo mal, eh, sobre todo es muy muy bonito para los espectadores ya que da muchísimo espectáculo y bueno, pues al final te juegas un poco la salida de, de la carrera principal del domingo y, y también el push para correr el domingo, el, el apretón que es al final 30 minutos a tope y, y bueno, eh, ya llevamos un par de añitos y, y es algo que como espectáculo para el espectador es increíble y luego para los corredores, pues, por jugarnos el, la línea de salida del domingo, también también es algo chulo. Y, y, bueno, una carrera más, por así decirlo. Muy corta, pero una carrera más. Mm.
0: Rocío, te hemos visto en estas carreras de inicio de temporada luchando de tú a tú con las mejores del mundo. Luchando de tú a tú con las mejores del mundo, con, con medallistas olímpicas, subcampeonas eh, del mundo y estando muy cerquita eh, en, en todas las competiciones, en todas las pruebas. Rivales de este año, eh, ¿quiénes podrían ser las que estén luchando por esos puestos de gloria en, en las grandes citas, en Copas del Mundo y eh, Juegos Olímpicos?
1: Bueno, como te he dicho, cada vez hay más nivel, y cada vez hay corredoras, tanto en chicas como en chicos, que salen de un año para otro y dicen, Joder, no la tenían en cuenta, no la conocía, y bueno, pues al final también están las de siempre, están Paulín, están Yolanda y Anne eh, 10-15 hay muy muy top están y, y bueno, alguna que saldrá siempre, pero las principales seguramente que no fallen y, y van a estar ahí delante como, como las que te he dicho Suizas, eh, Alessandra Keller Sina Frey al final hay un, un puñado de corredoras tanto, tanto femenino como masculino que que como te digo, cada vez está más caro poder estar delante y en muchísimo nivel.
0: Y en, en chicos, David, por si fuera poco ya con los habituales de, de Copa del Mundo, Avancini, Shurter, etcétera, etcétera, eh, ahora las bestias estas del, del ciclocross y del ciclismo en carretera también, Vanderpool, Pidoc, eh, también quieren correr en mountain bike y quieren ganar en mountain bike. El nivel, la competitividad... Eh, es tan grande que yo no sé si se ha visto eh, en, en, en un pasado reciente tal número de, de corredores con ese nivel tan tan grande
2: Yo creo que estos últimos años eh, se está viendo que ya no hay un corredor que domine tanto como Nino el, anteriormente era antes era Nino y Asalón y después se retiró Asalón y se quedó Nino y eh, y es lo que pasa, que está habiendo carreras muy disputadas. Eh. Variedad de, de corredores adelante, siempre luchando uno y otro. Al final hace que, que sean carreras muy disputadas y, y muy peleadas. Y el nivel el nivel yo, de cuando empecé ahora es increíble. En minutos se meten 15 corredores, fácil. Y, y, y estás una hora y media peleando, pero sin cometer ni un error, ni nada.
0: Eh, se está hablando mucho estos días de los Juegos Olímpicos También lo comentabas eh, tú antes, David eh, Aunque todas las noticias que se tienen son bastante positivas Bastante esperanzadoras sobre que finalmente se van a poder celebrar Con mucha seguridad, eh, con burbujas eh, pues muy cerradas ¿no? para que el riesgo de los deportistas sea el mínimo posible y de la gente de la organización también. ¿Qué noticias tenéis vosotros eh, sobre, sobre la celebración de los, de los Juegos y también un periodo de incertidumbre tan grande como este? ¿Cómo os afecta en la preparación de la gran cita, ya no del año, sino de la gran cita para un deportista cada, cada cuatro años? David.
2: Bueno, pues, hombre, noticia ahora mismo de que estemos tranquilos, de que sigamos entrenando y que tenemos el objetivo ahí y bueno, no tenemos yo creo que no tenemos que volvernos muy locos con bueno, el tema de que si se van a hacer, si no se van a hacer la fecha está, trabajar de cara a esa fecha, pero bueno, nosotros por ejemplo Rocío lo tiene un, mucho más claro porque ya tiene la plaza fija, nosotros ahora después de esta Copa del Mundo nos dicen los que vamos, tenemos dos plazas España y ahora después de esta Copa del Mundo nos dirán quiénes son los corredores que van, pero bueno eh Sabes que tienes la plaza, estás tranquilo y, y a luchar por, por estar ahí. Al final, yo creo que con dos meses, meses hay eh, margen para poder prepararlos bien y, y será una carrera muy distinta y yo creo que el nivel fuerte fuerte va a estar en estas dos copas del mundo. En los Juegos Olímpicos va a bajar el nivel porque al final van a estar los mejores, pero serán 30 corredores y muchos corredores de los que se metan ante en Copa del Mundo también, se queden fuera. O sea que, que será la, esta Copa del Mundo muy, muy interesante.
0: Y tú, Rocío, eh, que como decía David, tienes la plaza prácticamente eh, asegurada, si no asegurada. Eh, tienes también muchas competiciones eh, en, en este año, como decíamos, principalmente pues las Copas del Mundo. En un año en el que los Juegos Olímpicos se celebran y son tan importantes... ¿qué papel tiene en el resto de, de competiciones? O dicho de otra manera, eh, ¿en cuántos momentos te gustaría a ti estar en tu pico de forma más alto, si es que se puede en varios momentos, en, eh, en una temporada con Juegos Olímpicos?
1: Bueno, el objetivo principal, como bien he dicho, son los Juegos este año, está claro, pero no voy a descartar eh, hacer un buen papel en la prueba del mundo y, e intentar hacerlo también en el Mundial, que es un circuito que me gusta y, y también se me adapta muy bien en sol pero bueno, el objetivo principal, principal, son los juegos, y, y bueno, el Mundial no lo quiero descartar, y la Copa del Mundo, pues al final, también quiero estar bien, y ¿por qué no lucha por un podio? Uh
0: -huh. eh, este año estáis estrenando un, una nueva bicicleta, la BH Lynx Race, que a la vista es un bicicletón, eh, además de, de muy bonita, contadnos vosotros cuáles están siendo estas primeras sensaciones con, con, con la bicicleta eh, y cómo os estáis encontrando David, por ejemplo
2: Pues hombre, yo en mi caso la verdad que, que estoy muy contento con el comportamiento de la nueva de la Challenge Range y, y bueno la verdad que es una bicicleta que, que está al día y y es increíble el comportamiento, tanto bajando como subiendo. El sistema Spirit Private me ha dejado sorprendido, sobre todo en zonas rotas que, que puede ir abierto y la bicicleta se nota que avanza muchísimo. Yo creo que tenemos una, una herramienta para atacar de, yo creo que lo mejor que pueda venir ahora mismo en el mercado, en doble suspensiones y cómo se están poniendo los circuitos. Y en mi caso, muy contento, muy contento con todo el material, con toda la gama de, de bicicletas de BH. Y, y bueno, con, tengo mucha intriga y mucha ganas de probarla en un circuito de Copa del Mundo, porque hemos corrido Cross Country, pero al final hay circuitos que se, se parecen, pero circuitos como 9M, esto que es un circuito de raíces, ¿eh? de piedra y de todo, aún no hemos tenido la oportunidad de, de correr este año. Y tengo unas ganas que me muero de, de probarla y ver comportamiento, porque al final ahí es donde le saca el 200% de, 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 de rendimiento a la bicicleta. Al final es donde la llevan más límite. Y, y espero en dos o tres semanas mm. seguir con <risa> salir de, de esa duda.
0: Rocío, en tu caso, tú ya has con BH más tiempo, eh, pero también pues ha habido mejoras, ¿no? en, en la bicicleta este año, ¿qué comportamiento está, está teniendo y qué primera valoración haces tú de, de del, del material de este año?
1: Así es, yo por lo menos ya he tenido la suerte de probar la BH Lirey hace un par de añitos y la de este año y no tiene nada que ver, o sea, es increíble el, la visibilidad que da. El funcionamiento descriptivo es, es otra bici, o sea, es muy increíble también eh, lo, la diferencia que hay y totalmente superado, o sea, de la anterior a esta, es un cambio brutal, se nota muchísimo y súper contenta con esta, con la, con la nueva Limp Y luego también tenemos la última Evo, que seguramente sea el arma elegida para Valdisol, para la rígida, la Hardtide, y, bueno, y también pues la, la Atom, que es la que estamos usando nosotros de, de eléctricas, y luego en carretera G8, y, y bueno, la verdad que cada una en su terreno eh, van súper bien a las bicis y, y súper contentos con todo el material de BH y, y demás.
0: No os quiero meter en un compromiso Porque eh, cada bicicleta evidentemente Tiene su función y su funcionalidad Y no es lo mismo una persona que sale en bici Los domingos con una persona que compite Al más alto nivel Y tampoco es lo mismo el tipo de circuito ¿no? El tipo de sendero, el tipo de pista que se hace Pero a mí me pregunta alguna gente ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, entre una bicicleta rígida Y una de doble suspensión? ¿Cuál me compro? Eh, ¿qué, ¿Qué le recomendaríamos? ¿Qué diferencia hay entre una bicicleta rígida Y una bicicleta de, de doble suspensión? Así muy en genérico para, para el que esté pensando en, en comprarse una bicicleta BH, por ejemplo.
2: Uf, pues la diferencia la verdad que es muy grande. Al final, nosotros el comportamiento de una doble y una rígida es muy distinto. También luego depende del terreno donde te muevas, donde 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 vivas. Al final es muy diferente el tipo de carrera que corra. Pero bueno, hoy en día la verdad que la bicicleta de doble suspensión eh, cada vez son bicicletas mucho más competitivas que, que no echan falta una rígida por, por ese a lo mejor siempre hay diferencia de una rígida una doble un kilo de, de diferencia aproximado y hoy en día la bicicleta bueno, es, que, es que podemos empezar a contar y, y no parar pero al final yo me encantaría un poco por qué, qué tipo de mountain bike hace Hacer un mountain bike de pistero y algún sendero limpio y todo eso, vida rígida Y si te gusta más el mountain bike, enduro, te gustan los puntos más fuertes, más extremos, una doble sobrefijo. Y luego también, si vives en una zona que hay mucha roca, mucha piedra, pues una, una doble, al final te va a ser mucho más cómoda, va, va a disfrutar muchísimo más.
0: Claro, Rocío, porque lo que dice David, no, también depende del, del, del sitio donde estés y del tipo de, de recorrido que vayas a hacer. Sin ir más lejos, eh, en, en Copa del Mundo o por ejemplo en el Mundial del año pasado eh, hubo muchas corredoras que se utilizaron, eh, se decantaron por la bicicleta rígida y tú nos decías que en Valdisol eh, pues igual eh, también es buen momento, no, para para utilizar una bicicleta rígida que, que es algo que depende de muchos factores ¿no? pero que, que incluso en, en competición y al más alto nivel hay determinadas carreras muy puntuales en las que, en las que igual es más eh, aconsejable utilizar una bicicleta rígida que una de doble suspensión
1: Eso es al final eh, cada vez los circuitos sí que es cierto que son pues más técnicos, más peligrosos y te requiere llevar muchísima seguridad y la seguridad que llevas con, con una full suspensión en nuestro caso la, la Leaf base no te, la, no te la da una rígida y luego pues al final también como para aficionados si no vas muy de técnica muy sobrado pues eh, tener una bicicleta de doble suspensión te mucha más seguridad y luego como bien dice David también eh, es que hay circuitos que todavía aún una rígida como Alemania o aunque tú has dicho Valdisor, en nuestro caso en chicas se nota más el peso, el kilo y, y mucha gente que, que está muy bien adaptado a, a la rígida, pues al final decide correr con ella. Y, y bueno, al final es un poco también, depende un poco cómo se sienta el corredor en el circuito y con el material que tiene y, y nosotros jugamos un poco en, en función a ello. Mm
0: pues duda resuelta para todo aquel que, que se lo esté pensando que tenga la duda cuando os ve correr en algunos momentos con aunque mayoritariamente corréis ya con, con doble suspensión en casi todos los circuitos pero por si en algunos ve correr con bicicleta rígida que sepa por qué o en base a qué se toman eh, determinadas decisiones en un momento u otro si queréis hablamos a final de temporada os parece dentro de cinco o seis meses a ver qué valoración hacéis cómo ha ido la temporada y ojalá a los dos podamos daros la enhorabuena por lo por lo conseguido en este 2021, que al menos en las pruebas importantes eh, está a puntito de empezar. ¿Os parece?
2: Sí, la verdad es que estaría bien para valorar un poco todo y, y bueno, sacar las conclusiones de este 2021 que esperemos que sea un, un año muy bonito.
1: Por mi parte también, José, me parece genial y, y nada, estaremos encantados de acompañarte una vez más en, en tu sección de podcast.
0: Pues chicos, un verdadero placer, gracias por habernos acompañado en Cassette Podcast, en esta edición especial previo al inicio de la Copa del Mundo de, de BTT. Ha sido, como decimos, un verdadero placer, os deseamos toda la suerte del mundo porque os la merecéis, aunque no la necesitáis, por todo lo que os lo estáis trabajando y, y lo dicho, que haya muchísima suerte este, este fin de semana en ese comienzo de la Copa del Mundo. Un abrazo para los dos.
2: Muchísimas gracias.
1: Un fuerte a ti, abrazo a y muchas gracias, José.